1: Välkommen till Klimakteriepoddens 12:e avsnitt med mig och Sammelin. Den här gången så träffar jag mångsidiga och kunniga Eva Forsberg-Synkler som inte bara är sjuksköterska och managementkonsult utan mycket välutbildad i den indiska läkekonsten Ayurveda. Eva berättar om varför det kan vara bra för oss att titta lite närmare på den här mångtusenåriga kunskapen när man vill hitta lösningar på sina klimakteriebesvär. I ett kommande avsnitt så tänkte jag ta upp era frågor, så undrar du över något eller vill att jag ska ta upp något specifikt så mejla mig på info at Men nu till Eva, välkommen att lyssna! Hej Eva! Välkommen till Klimakteriepodden. Vad fint att du kunde träffa mig idag. Berätta lite om vem du
0: är. Mm, ja, Jag heter Eva forsberg och jag är 57 år. Erfarenhet av klimakteriet. Oj! <laughs> Vad bra! Ja. Och jag är kan man säga, specialist inom ett gammalt indiskt läkekonsystem som heter Ayurveda. Som jag har studerat i många år. Och som jag använder i all utvecklingsarbete. Både med människor, kvinnor, individer, chefer, team och organisationer. Uh -huh. Och just idag så ska jag ju naturligtvis prata om kvinnor och hälsa och så vidare.
1: Uh -huh. men, men det som jag tycker är väldigt intressant är att du är ju du är managementkonsult. Så att det här är ingen. Liksom, du sitter inte i någon liten mörk eh, källare med, <laughs> med
0: tända ljus och, 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 och pratar om det här. Nej, eh, jag har inget emot det. <laughs> men det är inte min vanliga arena, utan Nej. det är jag väldigt ofta ute i företag, och organisationer, på kurser, föreläsningar och workshops som jag håller runt om i Sverige, men även utomlands. Då. Mm. Mm. Och du
1: eh, har ju också en, en bakgrund i det vetenskapliga. Du har ju inte bara studerat Ayurveda. Berätta lite mer om din bakgrund och utbildning.
0: Mm. Eh, jag är utbildad sjuksköterska då. Och sen efter det så studerade jag, tog en filkandidat som heter beteendemedicin och hälsopsykologi som är mer på hur, individ, hur man kan stötta och hjälpa individer att förändra, förändra, sig, förändra sin livsstil och sen så läste jag också en magistrutbildning i folkhälsovetenskap och epidemiologi och epidemiologi handlar om sjukdomars och ohälsas uppredning i områden och länder. Och det är också väldigt spännande med mitt ayurvediska perspektiv att se att det är ingen slump att vi får de sjukdomar vi får faktiskt i olika områden och länder. Mm.
1: Det som jag tycker är så härligt med dig är att du har så många infallsvinklar. Så det låter så spännande. Mm. Men just ayurveda då, om vi ska komma in på det. Mm. Vad, vad är ayurveda för den som inte vet?
0: Nej, ayur betyder liv och veda betyder kunskap. Så jag brukar översätta det till livskunskap. Och sen har jag valt att kalla det för vardagskunskap. För att det är verkligen någonting som du kan ta till dig på en gång när du förstår och får, och får höra lite grann så kan du börja använda det. Men det är en gammal indisk läkekonstradition eller man kan säga att den kommer från området eh, runt Himalaya mm. eh, förmodligen, cirka 5000 mm. år. Mm. Och sen eh, sprävde den sig i Indien, Sri Lanka, Tibet, Nepal, alla de här länderna och blev tibetansk medicin och så småningom blev det kinesisk medicin och den här traditionen lever kvar än idag i Indien så att den har ju, jag kallar den för old age, jag eh, har mycket beprövad erfarenhet och, och um, idag sedan Indien blev självständigt så 1947 så har man ju eh, Ayurveda läkarutbildningar på samma fakultet som man har den vanliga läkarutbildningen också så att de studerar fem och ett halvt år och gör AT-tjänstgöring och så vidare mm.
1: Och vad, vad är tron vad, är, vad bygger Arveda på jämfört med den vetenskapliga medicinen?
0: Ja, jag skulle inte säga tro och vetenskap här nej, då. då. Okay, <laughs> nej, För att, att eh, den eh, västerländska vetenskapen, den, den bygger ju våran eh, västerländska medicinska tradition på. Och som faktiskt härstammar från den grekiska medicinska traditionen. Som är cirka 2000 år gammal. Ja. Eh, eller 1000 år och så vidare. Eh, men, men Ayurveda är ett annat i, inte så helt olikt egentligen vårt sätt att se på saker, men det är lite andra förklaringsmodeller. Men man kan säga att, att det bygger på samma eh, eh, grundförklaring, nämligen att allting består av fem element. Och i vår kultur så säger vi, de här, kallar vi de här fem elementen för vakuum, gas, strålning, vätska och massa. Det var det vi lärde oss när vi gick i i fysiken. Och det förklarar olika densitet. Och i Ayurveda och i många andra sådana här kinesisk medicin och andra traditioner då säger man andra namn för samma sak nämligen i Ayurvedan då. Då säger man rymd, luft, eld, vatten och jord. Och det här i ett sätt att åskådgöra hur mycket densitet- alltså hur mycket massa det är i olika ämnen. Men det finns, alltså, finns inga andra element- och allting består av de här fem elementen. Från rymden, ner till jorden- myror, stenar, du och jag, alls vidare. Och Ayurveda förklarar på vilket sätt- det här vi människor är komponerade utifrån- de här fem elementen. Och i den kunskapstraditionen- så finns kunskapen om vatten som består av rymd och luft- och pitta- som består av eld, lite vatten. Och kaffa som består av vatten och jord. Så man kan säga att det är nästa steg i att förstå kring de här fem elementen. Och förstår man de här tre olika kvaliteterna. Vata, som man kan översätta det till vind eller rörelse. Pitta som betyder eld eller transformation. Och kaffa som betyder det som bygger upp och smörjer. Om man förstår de här tre begreppen. Och hur det lever i mig själv. Då blir det väldigt begripligt att förstå varför jag är som jag är. Varför jag gör som jag gör. Vad jag, varför jag tycker om det jag tycker om. Och när jag får obalanser i form av olika symptom. Fysiskt, psykiskt, existentiellt. Så förstår jag ju då också vad jag kan göra för att balansera upp mig. Det är det som är det är unika med att ju För att det handlar om hjälp till självhjälp. Och det är det jag jobbar med. Jag jobbar med att stärka människor och team eller vad det nu kan vara med att hjälpa sig själva genom att få en förståelse till vad det är för konsekvens vi kan skapa när vi tittar på våra styrkor och våra, vår hälsa liksom det som bygger upp oss det är ju lite grann som
1: uh, i näringslivet så använder man ju ofta det här med att personer är gula eller gröna eller röda mm -hmm. eller blåa beroende på om man är mer analytiskt lagd mm -hmm. eller om man är mer känslosam eller om man är mer drivande och så vidare. Är det lite samma sak?
0: Samma sak, same, same but ja. det är, alltså Alla de här sätten att dela in oss på är ju, kommer ju från ett ursprung och det finns ju en gammal tradition av att människor är olika och i den här grekiska medicinen som vår tradition, alltså vår traditionella medicin bygger på. Där fanns det ju också samma kunskap om att vi var olika som byggde på de fyra olika vätskorna. Det var ju det här kan våra föräldrar, det hette slem, gulgalla, svartgalla och blod. Och utifrån vad man dominerades av så var man flegmatisk eller singvistiker och sådär. Men det är inte så många som vet om det längre. Men så fick man lär sig på 50-talet när man läste medicin här ja. i, i Sverige. Men, men det är vår gamla tradition. Men om vi ska förstå arvedan
1: idag då, mm. den här olika människotyperna hur skulle du enkelt kunna förklara det så att vi förstår?
0: Mm. Eh, om man har mer av vatten börja med att säga att alla människor har alla fem elementen i sig det vill säga vatten, pitta, kaffe i sig för de förstår för olika processer och delar i vår kropp och sinne men har man lite meddominans av det som heter vatten rörelse så kommer det skapa konsekvenser i form av att du är en rörlig person, du är flexibel du är idéerik, du är mer sensitiv, du är mer känslomässig du är en bra starter du är kreativ och så vidare så att du har naturligt i en, en mängd olika styrkor som faller sig naturligt och har du mer av pitta som är då mer av den här eldiga kvaliteten så har du nära till passion och driv och du är företagsam du är entreprenör och du kan ta en idé och förverkliga den och du är bra på att analysera, analysera strukturera och dirigera va? Mm. och då är det väldigt enkelt för den här att göra det här. Och har man mer av kaffe, då är du en person som är till din läggning mer lugn, stabil metodisk, ta en sak i taget så kan analytisk se... Nej, det är mer pitta Jaha, ja, okay. så analytisk mm. är pitta men kaffan är mer det här med um, har, har, kan ha lättare att se helheten um, lyssnar mer än den pratar mm. um, titta på vilka konsekvenser kommer det här få om jag fattar de här besluten mm. eller om jag gör så här behöver ofta lång tid på sig för att fatta ett beslut mm. en vatta tänker fort och ibland kan det bli lite fel. <laughs> en pitta behöver analysera mycket ja. så det blir rätt. Ja. Och en kaffan behöver aha, överväga. Ja. Så vi är olika. Ja. Mm. Och
1: hur, hur kan man tänka då att det här har med, med kvinnan
0: och övergångsålder att göra då? Okej, okay. ja. alltså, har, har man mer av vatten... Eh, då, jag behöver förklara lite grann eh, att... Man kan säga att från det vi, vi blir till tills vi slutar att växa vid säg 17-18, mellan 15-18 års ålder då är vi influerade av kaffe, För kaffe är allting som växer och blir mer av och smörjer och bygger upp och så vidare. Från ungefär puberteten fram någon gång där när vi börjar åldra så är vi influerade av mer av pitta, driv och förverkligande och så vidare och göra karriär och, och så vidare. Skapa familj och så. Och från det att vi börja åldras tills vår död- så är vi inflerade av vata. Och vata är allting som det blir mindre av. Allting som bryter ner. Det, det står för en katabol process Så det betyder att alla kvinnor- oavsett vilken konstitution som man har- så när vi börjar åldras runt- det är ju väldigt individuellt- men säg någon gång efter 40, 45, 50- då får vi mer och mer influens av vatten. Och vatten är eh, det som bryter ner oss. Mm. Så det, det låter ju hemskt. Ja, men det, det, saker och ting måste ju brytas ner för att någonting ska kunna byggas upp. Okay. Så vatten, pitta, kaffe finns hela tiden med oss. Alltså när du tränar så bryter du ju ner gamla celler som ska brytas ner. Och när du återhämtar dig så får din kropp möjlighet att bygga upp nya celler. Och det händer ju ända tills vi så att säga lägger näsan upp i värdet. Men det som sker vid ålderdomen det är ju att färre celler byggs upp än vad som bryts ner. Och det märker vi, vi får lite rynkor runt ögonen, håret börjar gråna <laughs> Förstår vad jag pratar om? <laughs> och så vidare. Så att det här smyger sig ju på, det är en naturlig mm. process av att vi ska alla den vägen vandra om man så säger så. Men det som är vackert är ju att där finns en, hel, en enorm kunskapstradition om hur vi kan åldras på ett både värdigt, vackert och hälsosamt sätt. Och det är ju det som jag tycker är så Fantastiskt att, ah. att få prata om. Då då. Ah. Men Så att vatten när man har när man mer av det här, då kommer ju obalanserna som, som vatten står för. Och det kan vara sömnstörning, oro, ängslan, ångest. Ehm, Bristande sexlust. Ja, absolut. Allt det här. Och, och just torra Viktuppgång. slem. Viktuppgång. Ja, fast vatten, det är så här att alla influeras av vatten men beroende på nu om du är lite mer av vata, lite mer av pitta eller lite mer av kaffa så kommer du få olika typer av symptom. Okay. Men alla har ju influens av den här nedbrytningsprocessen eftersom vi åldras. Ja. Så att om du har mer av vatten i din grundkonstitution så kommer du märka mer av de här eh, symptomen som jag just nämnde. Eh, värmevallningar, ilska, raseri, eh, och så vidare. Det är mer pitta symptom. Att, att känna att man plötsligt från ena sekunden till en annan så blir man fullständigt som en demon kanske. Uh -huh. Kaffe, de som har mer av kaffe, det är de som ofta säger att de känner inte av speciellt mycket av klimakteriet. De har inte så mycket problem i regel. Men får de problem så är det mer viktuppgång. Och vi, all, alla kan få alla dessa symptom. Men du kommer vara predisponerad för mer eller mindre specifika symptom. Men ta viktuppgång det händer i stort sett, ja, speciellt pitta och kaffa personer då, de som har mer det, på grund av att allting nu, eh, alltså hela fettförbränningen och allting, det går långsammare va? Det, det, det har inte samma funktion som när vi... Och ovata personer vad brukar
1: de mest drabbas av? Då? Av
0: just det här med ångest, ängslan mm. ja. sömnstörning eh, och i dess förlängning är ju benskörhet en sådan sak då. Det kan också drabba alla, men har du pitta så kommer du vara mer predisponerad för benskörhet. Alltså osteoporos då, att... att skrattet blir skört. Men, men,
1: okay. om vi, om vi ta, kaffan tyckte jag var ganska tydligt där mm. och då, det kan se framför mig den här lite långsammare personen mm. som liksom på något sätt ändå får den typen av problem. Mm. Och sen så hade du vatan. Var, mm. Vilka problem brukar vara förknippade där?
0: Det var ångest. Man kan säga nästan viktnedgång. Alltså svårt att upprätthålla vikt. Oroångest. Tappar håret. Bleka och glömiga, energilösa, hypersensitiva och, och kanske har svårt att somna eller vakna vid fyra och bara undrar hur ska livet fortsätta och så vidare. Mm. Och, och, och pitta. Pitta är de som får, kan få enormt rikliga blödningar, mycket smärta i, i sina blödningar, kan också få mycket ilska, mycket de kan också få väldigt mycket ångest, och ångesten kan bli väldigt drastisk. Det kan gå från ena sekunden till den andra att Nej, men, nu ska jag nog avsluta mitt liv. Det här är värdelöst. <laughs> <laughs> och, ja. Men det kan komma så här enormt starka känslor så att eh, Pitta kan bli rädda för sig själva över sin kraftfullhet i vad som håller på att hända. De kan känna att de blir tagna eh, på sängen av alla de här enormt starka känslorna. Ja. Så att. Eh, man kan... Uff, ja, det låter hemskt. Men okej, okay. och, och i den här liksom,
1: vetskapen då, så säger du också att vi har en blandning av alla. Mm. Hur ska man då kunna hitta receptet för,
0: för sig själv så att säga? Mm. Eh, ja, men alltså det, många kommer ju till mig och jag har. man kan göra ett litet test som ligger på min hemsida men som också finns med böcker. Man kan, ja men det här är jag, för att alla människor är just en blandning. Eh, de flesta är en blandning av de här två av två av de här tre kvaliteterna. Det, det är inte jätteviktigt att veta vem man är utan det viktiga är att börja skriva ner vilka är mina fem sex huvudsymptom. Mm. Det är det du ska lära känna. Är det att du har mer raseri och ilska? Eller är det mer oro och ångest och du undrar hur du ska fixa ditt liv? Eller vad är det som rör sig? Är det att du, din menstruation är helt borta eller blöder enormt rikligt och har du mycket syra verk och ont i varenda muskel eller känner du skör och, och helt utmattad så att skriva ner de här mm. olika symptomen mm. så att man börjar se vad är det jag domineras av? Det är en väldigt bra väg för att om man då sen vill förstå utifrån ett ajeveris perspektiv så blir det lätt att säga men jag har nog mer av vata, pitta eller kaffe. Mm. och då blir nästa steg vad gör jag med det här då? då?
1: ja. Och
0: vad gör man? Jag sitter här med,
1: med ångest och oro och allt vad det nu kan ja. vara. Vad ska jag göra åt det då? Ja.
0: Ja. Alltså det, det, det det låter ju förmättet att jag ska berätta det här på några få minuter. Men, men man kan ju bara konstatera att när man lär sig lite grann om Ayurveda som är så fantastiskt vackert, för det handlar om Egentligen inga konstigheter, det handlar om det som är naturligt. Och vad är naturligt för rasen människa brukar jag säga? Hur är det tänkt att människan ska leva för att vara i balans, långsiktigt? Jo, vi ska förmodligen sova på natten, vara vakna på dagen. Äta när vi är hungriga, inte äta när vi inte är hungriga. Vi ska vila i lagondos och vara aktiva i lagondos. Det är ju väldigt självklart. Mm. Så ju mer jag lever över mina egna gränser, till exempel jobbar för mycket eller ta på med ansvar för andra människor som vi kvinnor kanske väldigt ofta gör. Och så är det så, här. så skapar vi ju, jag brukar prata om att det skaver in i hjärtat. Mm. Och det där vet alla människor när det skaver. Och de vet också innerst inne, ja nu skaver när jag, när jag gör det här eller när det här händer. Mm. Så har du mer skav så riskerar du ju naturligtvis att komma mer ur balans för du åsidosätter dig själv och dina egna signaler som talar om för vad du behöver. Så man kan säga att min inriktning är ju kanske mer både medicinskt naturligt att titta på vad behöver du men också psykologiskt att förstå vad är det som gör så att du får de här symptomen för jag säger ju att klimakteriet är kulturellt betingat.
1: Vad menar du med det?
0: Jag säger att kvinnor inte är dömda att ha klimakterbesvär. Men lever vi i en kultur där vi kvinnor är mycket under stress och press? De flesta kulturer där har ju kvinnan en stor press på sig. Så då höjs ju våran stressnivå och vi kan vi har svårt att hantera det helt enkelt för att vi ingår ju i ett större system där vi förväntas vara både mammor yrkesarbetande Ta hand om oss, ta hand om alla andra, våra kanske åldrande föräldrar och så vidare. Så, vidare, så, vidare. Mm. så att fortfarande så har ju kvinnan en stor stress och det har ju männen också så att vi lever i ett samhälle som är gynnsamt för klimakterbesvär skulle jag kunna säga. Ja okej, okay. för jag vet att du pratar också lite grann om att,
1: att det här med stress är ju inte bara relaterat till att springa på jobbet och ha en massa möten på dagarna utan du pratar också mycket om destruktiva förhållanden eller relationer. Mm -hmm. Kan du inte berätta lite om det?
0: Ja, och det, det är ju inte så roligt. Det kan ju vara som så att, att i och med att vi kvinnor fortfarande lever i, i, i en, en tro att vi ska både vara jätteduktiga mammor, vi ska vara jättefina hustrur, vi ska vara framgångsrika i karriären, vi ska vara goda vänner, vi ska ta hand om våra föräldrar och så vidare. Så att vi har väldigt höga krav på oss och det, det har också samhället och kulturen på oss och och när vi är mitt i livet och vi gör karriär kanske vi får barn och så vidare så hinner vi inte tänka. Men, men det här att gå in i klimakteriet, det är ju där också vi kanske börjar stanna upp barn och flytta hemifrån. Vi undrar, men herregud vad är jag... Vad ska jag göra nu? Vad har jag för mening med mitt liv? Mm. Vem ska jag hjälpa nu? Alla är ute och på sitt och kvar sitter jag där och kanske känner att det blev livet som jag hade tänkt. Och det här kan vara väldigt jobbigt för människor att komma på att nej. Jag trivs inte med den här livssituationen. Vad ska jag göra åt det? Och då är det väldigt lätt att, att lägga det utanför sig själv. Man kanske tycker att man ska skilja sig eller man ska byta jobb eller köpa en ny bil eller vad som helst. <laughs> men, men, och det säger inte jag att det är fel att göra det. Men det är, det är där vi behöver hjälpa att titta inåt i oss själva. För att det, till syvende och sist är det ju jag själv som behöver se till att tillfredsställa mina egna behov och där är ju Ayurvedan bra för att du behöver inte göra så stora saker du kan göra det i din vardag det kan vara allt ifrån när du går upp på morgonen hur tar du hand om dig själv på morgonen vad gör du när du går upp vad tänker du när du går upp hur äter du Tar du, tar du tid för att äta lunchen? Äter du mat som skänker och ger dig kraft och energi? Eller är det on the go med en kaffelatte och så vidare? Alltså det finns alla de här små sakerna du ändå behöver göra varje dag. Och det pratar jag om att du kan göra det på ett sätt som tillför kraft och energi. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
1: If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombas .com acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas .com
0: acast code acast. Det är
1: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Och om vi ska ta några sådana där små verktyg små små alltså verktyg små, små icke så tidskrävande kanske jag ska säga mm -hmm. verktyg som är generella tips för att målet lite bättre då för den här övergångsproblematiken oavsett vilken, vilken personlighetstyp du dominerar av
0: mm. vad har du då för några små tips att ge oss eftersom jag då sa att alla kvinnor som kommer in i klimatet går in i en vattapåverkan. Så man kan, även om man inte vet exakt vilken konstitution man har så kommer alla kvinnor som kommer in i klimatet må bra på att ta hand om sin vatta i sig. Och, och genom att, att skapa goda rutiner är det det bästa sättet för att lugna sin vatta. Och det vill säga de symptom du har kommer att mildras. Och det är väldigt enkelt. Det är att se till att gå och lägga dig i tid det vill säga någonstans mellan 10-11 på kvällen. För vi vet att den, den bästa sömnen har vi någonstans runt halv 11, halv 2 på natten. För det är då vi bygger upp vårt egna immunförsvar, våra hormoner stärks och så vidare. Så det är den viktigaste tiden att sova på. Och sen gå upp i tid så att du känner att du har tid att ta det med ro på morgonen. Så att du bygger upp en buffert mot kanske den stress du kommer ha under dagen. Och det kan vi ju göra genom att du kanske går upp, duschar. Jag brukar ju prata om mina morgonrutiner då som jag skriver om i mina böcker. För det är som att ge sig själv självkärlek. Att, att smöra in sig med någon form av olja. Jag själv använder ju sesamolja. Extra bra för en, en torr vatten. Kanske att göra en enkel andningsövning i två minuter. Kanske göra någon stretchövning eller en, en yogaövning i två minuter. För jag pratar just om det här med att du, du tycker det är okej att borsa tänderna i två minuter. Hur skulle det vara om du satte dig och andades i två minuter så att du fick ner din grundspänning? Mm. Och så att man, man gör små, små steg men man gör det varje dag. Och det kommer att göra skillnad för dig. Så att, ska man koncentrera sig på någonting så är det ju sömnen och morgonrutiner mm. generellt. Och sen så det här som kommer
1: tillbaka hela tiden om och om igen motion, mm. frisk luft mm. ta hand om dig själv mm. ät rätt saker, mm. ät inte processad mat, mm. ät inte eh, ja allt det här som man pratar om F finns det någonting som är direkt skadligt förutom stress då eh, för alla personlighetstyper finns det någon riktig bov som många av oss kanske ändå håller på med ja så alltså
0: jag kan ju inte säga annat än stress eftersom Nej. i stressens spår så äter vi fel vi kanske dricker för mycket alkohol vi kanske dövar olika saker alltså döva stressen med olika, att jobba för mycket, träna för mycket träna för lite och så vidare så att stress är det är den största boen för oss kvinnor i klimakteriet. Mm. Och sen absolut. så
1: kanske att vi gömmer oss bakom mm. stress- kanske också för att inte ta hand om det här- som ligger och skaver inom så oss. Så tror jag,
0: absolut. Ja. Det, det, för det är klart att det är väldigt jobbigt- att, att upptäcka att jag måste förändra mig själv. Det är jag som behöver ta ansvar för den förändring- som, som behövs mm. och inte lägga ut det på andra. Eh, det är ju också svårt att... Men det är fullt möjligt och det är fullt möjligt utan att skapa en revolution.
1: Mm. Jag vet att du själv, trots att du är en väldigt sund person och har varit uppmärksam på arvedan och levt efter faktiskt som du lär, så hade du själv problem med att börja uppleva övergångsbesvär.
0: Mm. Berätta lite. Mm. Det första som hände var att jag fick väldigt riklig menstruation och det är ju pitta. Sen så märkte jag att jag blev väldigt <laughs> ja. <laughs> och eh, jag, jag kunde verkligen, över eh, ett par timmar kunde jag tappa, tappa energi fullständigt mm. så eh, jag förstod att, att det här behövde jag ta hand om
1: ungefär hur gammal var du när det här hände?
0: Jag har ju haft menstruation fram till 52 års ålder så det är klart att min, min, mitt klimatet kom in väldigt sent ja. och innan kanske året innan hade jag börjat få att jag känner mig lite mer obalanserad i sinnet det här med PMS, starkare PMS och, och så vidare så att det kom väldigt sent för mig och jag hade, reg eller hade menstruation fram till 55 års ålder som också är ganska, men det, jag menar, man är olika jag kan ju börja redan vid strax efter 40 för vissa, men för mig kom det sent då, då. Mm. Um, och uh, som sagt då, då blev jag ännu mer noggrann med att uh, sova gå och lägga mig i tid framförallt och sen vara mer strikt med att jag gick upp i tid, tog hand om mig, satte mig och meditera meditation är ju ett av de bästa sätten att få ner sin stress och jag själv har ju alltid motionerat en hel del och jag motionerade mer i balans det vill säga, eftersom jag har en stark pitta så blev det att träna kanske längre men lugnare pass mm. att inte forcera sig, inte gå på sådana här heta spinningpassar nej inte sånt där någonting tufft, sånt utan, utan var mer ta, att, liksom, snällare, snällare, snällare. Ja. Ja. för det det kring det, det, det är att hallå nu ska du vara snäll mot dig själv mm. och sen så eh, åker jag till Indien varje år med, jag har ju en Ayurveda -resa där människor följer med mig i två veckor. Och där går jag ju själv på behandling. Så där fick jag ju också, där, där balanserar jag mig väldigt mycket under de här två veckorna som ger en nystart. Och där får man ju också de här juvediska medicinerna. Och det finns ett huvud... Det finns flera olika saker man kan göra, men, men det finns särskilt en, en ört som man ger just för kvinnor. Kvinnors hälsa, det kan vara PMS, det kan vara många olika saker, men det är just särskilt bra för kvinnor klimatet. Det heter chattavari och det är, det är en slags vildsparris mm. och det är ett huvud kan man säga, en huvudmedicin som man använder inom Vera, Så det finns ju en hel enorm kunskap om, om det här mm. rent medicinskt inom Ayurveda. Det finns mm. massa saker man kan göra.
1: Om man vill lära sig mer är det lättaste. Och, alltså först vill man lära sig kanske man, vad man är för personlighetstyp mm -hmm. och det kan man kolla på din hemsida så vi lägger upp en länk till det. Yes. Sen har ju du också skrivit en bok som jag vet du tar upp det här som handlar om livskraft i vardagen. Mm -hmm. Går du
0: även in då på lite övergångsbesvär eller en mer allmän den går jag inte in särskilt på kvinnor, eh, utan den är, den är mer en allmän bok om Ayurveda, mm. men det finns väldigt mycket omkring stress, det finns förklaringar naturligtvis vad Ayurveda är, men också om det här med stress och det finns om sömn, om mat, hur man ska äta, om relationer, om karriär, om personlig utveckling, så den, den ger en ganska så bred glimt om hur man kan tänka, så den kan jag varmt rekommendera för mm. kvinnor i klimakteriet. Sen har jag skrivit en bok som heter The Art of Eating, konsten att äta med inspiration av och, och Många tror att de ska göra något särskilt nu när de kommer till klimakteriet. Men det är som jag säger balansera vata. Så när man kommer till sådana här Ayurveda-böcker, leta upp balansera vata och gå för det. För det är det som har blivit obalanserat för alla oavsett vilka symptom man än har. Så det enklaste är bara att bara koncentrera sig på det som står omkring Ayurveda och vatten och hur man balanserar det. Och det är det som jag sa, dagliga rutiner, att sova ordentligt, äta ordentligt, varm mat, varm ska man tänka på och att träna mer i balans med sig själv och inte forcera sig själv. Mm. i faktiskt alla aktiviteter. Om
1: mm. man inte upplever att alla de här tipsen och råden hjälper och man faktiskt redan är där och ändå har sina problem eh, och man har ätit
0: vildsparg och, <laughs> och så vidare. <laughs> vad, 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 vad ska man göra då? Jag är, in, är väldigt intresserad av bioidentiska hormoner mm. eh, för det är det som är mest snarlikt vårt egen, våra egna hormoner. Och när vi tillför någonting som är syntetiskt- låt säga syntetisk kortison och så vidare- då, då kan man säga att molekylstrukturerna- inte är riktigt likadana som i kroppen. Och då kan det också skapa biverkningar. Och det vet ju alla som äter medicin- att vi kan få biverkningar. Men med just bioidentiska hormoner- minskar den risken drastiskt- för att molekylstrukturerna är mer lika de som vi har i vår egen kropp. Så om man har mycket problem- och, och redan är så säger klimakteriet behöver ha hjälp här och nu då kan det vara eh, tillsammans med att man balanserar sig och tar hand om sig också söka hjälp med att eh, kanske ta bioidentiska mm. Och
1: är det någonting som man kan få utskrivet av
0: sin gynekolog? Ja, alltså det är lite komplext där för att alla estrogenplåster är idag bioidentiska men det vet inte läkarna om <laughs> det är det som är lite krångligt. De kan extremt lite om det här. Mm. De kan väldigt lite om klimakteret överhuvudtaget.
1: Mm. Mm. Men det, det tror jag att det är väldigt många kvinnor som upplever som jag har fått som respons också på nu när jag har börjat med den här podden och som jag själv också när jag håller på att leta mycket och prata med olika människor. Det är svårt att hitta. Mm. Gynekologer som också vill säga någonting utan ja. det är ganska mycket upp till dig själv.
0: Du behöver läsa på väldigt ja. mycket själv. Och det är svårt, tycker ja. jag. Och, och När vi pratar om, om det här så, så klart att rent medicinskt finns det väldigt mycket att göra. Det, det gör det. Och jag tycker ingen kvinna ska gå och lida och ha besvär. Det är, man kan åtgärda det. Och, och det finns flera vägar man kan gå till, jag samarbetar med några ayurveda-läkare där vi i samförstånd hjälper de här människorna då, både att balansera sitt liv men också eh, få ayurvediska örtpreparat och så vidare, så, och, och det är verkligen verksamt och behöver du mer, ja då kan du ta bioidentiska hormoner, men du får läsa på omkring det för att läkaren som du kommer till en gynekolog kan nästan aldrig någonting om bioidentiska mediciner i Sverige. En kan man säga. Nej. Det kommer. Men,
1: men huvudsyftet med att ha bioidentiskt- är att man inte ska störa- det naturliga molekylsystemet. Det, det är så du tänker.
0: Ja, och det är därför jag använder- mer ayurvediska preparat för alla örter. Vi är ju komna ur jorden. Mm. Vi har samma strukturer- som det som är naturligt. Jag säger mm. inte att allt naturligt är bra- men så fort vi går in- och stör den naturliga cykeln, då kommer vi få konsekvenser av det och i form av olika biverkningar. Det är därför vi får biverkningar av alla mediciner vi äter. Mm. Och det är inte fel, för det kan ju vi behöva just då. Men om jag gör det långsiktigt, då kommer du få problem. Så därför är det bättre att äta som jag då. Jag använder mer av de här trifala som balanserar alla doserna eller de här konstitutionerna, vattabita kaffe och chatta som är då balansera just klimakteriet och sen kan man äta Shevan Prash som bygger upp ny vävnad eftersom det är det som bryts ner. Så det finns väldigt mycket hjälp om man vill att, att få inom den ayurvediska medicinen också. Finns det affärer på nätet och på och gå till som säljer de här preparaten och där man kan också få råd och tips över disk eller? Absolut. Det bästa jag tycker det är ju naturligtvis att, att få en konsultation av antingen någon som är väldigt, väldigt duktig i Ayurveda mm. eller ta kontakt med en, en bra Ayurvedaläkare mm. i Sverige som förstår hur vi västerlänningar är funtade så att man inte bara får ett A4-papper med 73 olika saker man ska börja äta och sluta äta utan du behöver ju få väldigt, väldigt strikt vad ska jag göra, vad ska jag ta nu? Och det finns några få sådana läkare i Sverige. Mm. Okej, okay, intressant.
1: Och sen så kan man också titta på din bok. Och sen så kan man också titta på din hemsida som vi ska lägga upp eh, lite länkar till. Och eh, jag bara, liksom det sista nu här. Om man nu bara ska fokusera på en sak för att må så bra som möjligt. Vad ska man göra då? <laughs> <laughs> nu pratar vi om den här kvinnan som lever med alla de här. Mm. Eller i den här. Övergångsåldern får man väl då säga. Mm. Oavsett om man är en vata, kaffe eller pitta mm. person.
0: Eh, en enda sak. Oj. Äh, jag. du får jag ge fler. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag, jag coachar ju så många människor och chefer. Och det är allt från toppmanagement ner till ja, men det är alla möjliga människor jag möter. Och till syvende och sist så är det en och samma sak som till slut kommer. Och det är det här skavet som sitter i hjärtat. Att helt enkelt bara börja lyssna till dig själv. Ta dig själv på allvar. Och, och börja visa kärlek och respekt till dig själv. Det är ja. svårare än vad vi tror.
1: Det är jättesvårt. Ja, det Mycket är av det här skavet är sånt som vi är uppfostrade med. Att vi ska ja. ta, vi måste göra och så vidare. Men det vi, vi får ändå avsluta det här. Ja, men fantastiskt att ha det här Eva. Ja, ja. Tusen tack för dina fina tips. Tack så Jag så tycker bra. verkligen att det har varit ett bra avsnitt. Tack så mycket. Tack. Ja, det var väl spännande. Gå in på Evas hemsida schinklermanagement.se Schinkler -management S-C-H-I-N-K-L-E-L -E management.se och gör testet för att se vilken personlighetstyp som du domineras av. Om du vill lära dig mer om Ayurveda så håller Eva också kurser som du hittar mer information om på hennes hemsida. Och Eva kan också guida dig till att hitta en Ayurveda-läkare i Sverige. Vi har också lagt upp en länk till Evas hemsida på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Och här hittar du också några sammanfattande råd om hur du balanserar din vata och en direkt länk till personlighetstesten. Och såklart en bild på Eva. I nästa avsnitt så ska vi gå vidare lite på samma spår. Jag träffar nämligen Jenny Liljefors från Altron och yoga som också nu är helt aktuell med boken Healing Yoga, den läkande kraften. Vi får konkreta råd om övningar som balanserar våra hormoner och lugnar en orolig kropp i övergångsåldern. Vill du komma i kontakt med mig Åsa Berlin så hör av dig på info@klimakteriepåden.se. Tack för att du har lyssnat och glöm inte att dela avsnittet. Hejdå! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.